1: Ik ben Bart, Bart Heling. Ik ben leerkracht in het speciaal onderwijs, het cluster 4 onderwijs en ik begeleid kinderen die voormalig thuis zitten waren in een zogenaamde SO plus klas. Dat doe ik samen met een ambulant hulpverlener van de jeugdhulpverlening, Jorneo. En daar zijn we anderhalf jaar geleden mee gestart en dat is een groot succes. We hebben al heel wat kinderen door kunnen verwijzen, kunnen plaatsen op een plek waar zij meer tot ontwikkeling kunnen komen en dan te bedenken dat ze voorheen thuis zaten. Ik ben ook dezelfde tijd eigenlijk begonnen met het schrijven van verhalen over deze leerlingen en over deze manier van werken. In eerste instantie met als doel om mensen wat meer uh, beeld te geven van wat er allemaal achter het gedrag zit in het cluster 4 onderwijs, het cluster voor de ernstige gedragsproblemen. Uh, maar langzamerhand werd dat dus veel meer een kijkje in het speciaal onderwijs en, uh,
0: ja, dat is dat fantastisch aan. om te volgen. En daar ken ik jou van, Bart. Mm -hmm. meester Bart op LinkedIn. Meester Bart. De meester Bart op LinkedIn. Ja. Ongelooflijk veel volgers, mensen die reageren. Uh, het is heel erg uit het leven gegrepen. Je, je schrijft het prachtig. Je hebt het ook vormgegeven tot een boek mm -hmm. met als titel.
1: De titel is Gewoon Speciaal. Wauw. Ja. Ja. Er staan um, ruim 100 praktijkvoorbeelden in. Het zijn van hele kleine gebeurtenissen die ik uitvergroot um, en die herkenbaar zijn voor mensen.
0: ja. Zeker herkenbaar voor elke ouder, maar sowieso ook als je geen kinderen zou hebben, dan ervaar je altijd wel iets van herkenning uit je eigen jeugd. Want, want hoe zeer zijn we niet op zoek naar erkenning gezien worden onder al het vervelende gedrag wat we misschien laten zien, misschien ook al wij als volwassenen. We kunnen nog zo schoppen tegen dingen, maar eigenlijk zit er iets onder. Hè? Ja,
1: nou laat dat misschien maar weg. Er zijn mega veel reacties van mensen die zeggen: dit zou je naadloos kunnen leggen over bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Hoe mensen in organisaties ook met elkaar omgaan uh, of zouden moeten gaan. Want iedereen heeft net als leerlingen of net als kinderen de behoefte aan, aan een relatie. Um, competentie ergens goed in zijn, maar vooral ook autonomie, zelfbeschikking. Um, en dat herkennen mensen. Ja. Dus in plaats van dat we dat alleen maar kinderen zouden moeten helpen, hè, het vervullen van deze behoeftes, heeft iedereen dat.
0: Ja. Even naar jouw werkend leven. Je was meester Bart gewoon een soort van, nou... ...aan het werk als meester. Hè? Dat is niet gewoon, dat was al bijzonder genoeg natuurlijk... ...maar je ging daarover delen. En in het voorgesprekje zeiden we iets heel moois ineens. Want jij werd ineens gezien... Hè? ...en mensen gaan, gingen meer dingen van jou vragen. Mm -hmm. Dat was, nou ja, mijn quote die daaruit voortkwam was... ...als je jezelf gaat laten zien, gaan mensen je ook zien. En toen reageerde jij met... ...ja, ik was niet zo van mezelf laten zien... ...in eerste instantie.
1: Klopt. Ik uh, wilde mezelf al altijd enigszins wat, wat profileren... ...maar dan meer in mijn directe omgeving... Um, maar op een gegeven moment, zeker in het speciaal onderwijs, word je meer en meer geconfronteerd met wie jij zelf bent. Dus op het moment dat je kinderen in de klas hebt en ze laten bepaald gedrag zien, dan doet dat iets met jou als leerkracht of met mij als leerkracht in ieder geval. En daar heb ik zeker ook een, een klap van meegekregen. En dat heeft erin geresulteerd dat ik echt op zoek ben gegaan met hulp ook wel van een coach naar um, wat mijn drijfveren zijn en wat het met mij doet. En toen kwam ik er ook inderdaad achter dat pas wanneer je echt in verbinding staat met wie jij bent. Um, dat je daarna in verbinding kan komen met de ander. Mm -hmm. En vanaf dat moment durfde ik mij ook veel meer te laten zien voor wie ik werkelijk was. Dus ook het kwetsbare stukje. En daarom lees ook wel in mijn verhalen momenten waarop ik het niet meer weet. En wat ik op dat moment dan toch kan doen. En ik denk dat dat ook voor mensen prettig is om te lezen. En daardoor kwam die zichtbaarheid wat meer op gang.
0: Ja, je zegt hier ontzettende essentiële dingen. Dus op het moment dat je eigenlijk getriggerd wordt omdat iets moeilijk voor je is, ging jij op zoek naar wat is dat wat mij triggert? Wat raakt mij dan? En ging je dat onderzoeken?
1: Ja. Kijk, op het moment dat een kind iets doet, of een ander mens, hè, iemand die je tegenkomt, en je, daar vind je dan iets van, dan word je door geërgerd of je wordt er boos of gefrustreerd van. Maar die frustratie of die boosheid is van jezelf. Want iemand die naast jou staat, reageert daar misschien heel anders op. Dus dan zegt niets meer over degene die dat gedrag liet zien. Maar het zegt alles over jouzelf. Um, dus het eerste oordeel is wel van, jeetje wat ben jij een irritant persoon. Maar vervolgens, he, dat, dat denk je dan. Vervolgens ga je doordenken van, oké okay, ik vind dat. En dan zit er iets bij mij wat, um, wat mij dwars zit.
0: Nou ja, en, en je hoeft dit niet te geloven. Maar als je het wel doet, dan kun je een hoop leren.
1: Ja, het ja. is een
0: keuze. Net als ik met mijn onderzoek, wat komt er voor klagen in de plaats? Als je wel oprecht wil blijven, kom ik op ditzelfde stuk uit als jij, kom ik nu achter eigenlijk. Want je gaat onderzoeken waarom raakt het mij, waarom stoor ik mij hier aan? Of waarom word ik hier verdrietig van of onrustig of boos? En dat is iets in mij. Ik vind het frustrerend als het me niet lukt om dat dan aan te pakken. Jij bent dat met een coach gaan doen.
1: Ja, uh -huh. via onze werkgeversorganisatie REN 4 hebben ook um, op het moment dat je daar behoefte aan hebt, uh, hebben ze coachingstrajecten. Ja. Dat heb ik uh, vijf gesprekken gehad. En,
0: uh, en, en noem eens een, een, uh, ja, uh, iets krachtigs wat daaruit jou nog steeds uh, ondersteunt.
1: Ja, uh, wat, wat vooral interessant is, is uh, het stukje jezelf durven laten zien. Um, ik hield mezelf altijd wat verborgen. En ik ik denk zelfs dat ik in de voorgaande jaren, ook in het regulier onderwijs, altijd een beetje de schijn heb opgehouden van, nee, bij mij loopt het wel goed. Ik heb alles voor elkaar, uh, wetende dat ik lang niet alles voor elkaar had. Hè. De klassenmap niet te boord of niet alle resultaten netjes ingevoerd in het systeem. En er was van alles wat niet in orde was, maar ik deed altijd net alsof dat wel zo was.
0: Voor jezelf ook al?
1: Ja, maar ook bang dat ik was voor een beoordeling, om beoordeeld te worden. Want dat komt wel heel erg erbij en dat raakt uh, iets in mij... Als persoon. Dus, maar ja, dat hou je niet vol. Jezelf anders voordoen dan wie je werkelijk bent. Mm -hmm. Dat komt vroeg of laat. Komt er een moment waarop je daar een uh, mm -hmm. stuk loopt.
0: Je zegt dat een van de dingen is dat ik dus meer mezelf laat zien. En voor Hoe ja. o, is dat dan in de klas verschil met vijf jaar geleden? Zeg maar, echt in contact met je leerlingen nou, we noemen.
1: Sowieso een heel groot verschil is dat als er nu iets niet in orde is, dan zou ik dat veel makkelijker kunnen zeggen tegen bijvoorbeeld een intern begeleider die uh, verantwoordelijk is voor de zorg in school. Of tegen een gedragsdeskundige, als ik met een bepaalde casus zou zitten. Ja. Um, zeggen van, ja, ik, ik, ik kom hier niet uit. Ik heb hier hulp bij nodig. Ja. Dat.
0: Ja, ja oké. Okay. En in het contact echt met leerlingen?
1: Ja, veel meer um, kijken vanuit het perspectief van een kind. Omdat ik dat perspectief van mezelf heb kunnen loslaten. Aha. En uh, dus ook openstaan voor de emoties en de gevoelens van dat kind. Dan had ik altijd wel goed contact met kinderen die buiten de boot dreigden te vallen, het is ja. ook niet voor niks dat ik het spezonderwijs nee,
0: in ben gegaan, voor die tijd, ja.
1: maar um, nog veel meer uh, begrip voor datgene wat er allemaal achter zit en het gedrag ook echt als een signaal leren zien, omdat mijn eigen gedrag ook een signaal was. van. Ja. Ik was van, van jongs af aan ook, uh, ben nog steeds wel onzeker en, uh, en soms ook wel angstig in bepaalde situaties ook al,
0: ja.
1: kom ik niet zo over. Maar dat herken ik dan bij kinderen. En dat niet zo overkomen, dat is dus de copingstrategie. Juist. Mensen verbaasden zich erover. Zeggen, ben jij onzeker? Ben jij eh, angstig? En dat kun je dus ook bij kinderen spiegelen. Vaak zit er achter het gedrag, precies het tegenovergestelde van datgene wat je ziet. Iemand die haantje de voorste is, eh, voelt zichzelf dus misschien juist achtergesteld. Dus van voor naar achteren. Ja. Dat.
0: Ja, ik, het, het is zo waar wat je zegt. En ik ben natuurlijk moeder van drie kinderen. En ik zie ook mijn gestruggel daarin. Dus dat, je dan, dat ik dan toch te veel getriggerd word... en al in passend gedrag bij die trigger mm -hmm. zit. Uh, en helemaal de weg kwijt ben van... Wat, was er nou eigenlijk, wat zit er nou eigenlijk onder? En dat is vaak verbinding, missen van verbinding. Want als ik bijvoorbeeld wel even helder erbij kan blijven... en ik stel voor wie wilde gemasseerd worden... Dan willen ze het allemaal. Ja. En dan is er opeens ook een hele andere dynamiek gaande. Want er is iets onderliggend wat zo gewenst is. Of even gaan rennen in het park. Of... Het gaat niet om hetgene wat genoemd wordt nu. Maar het gaat om iets anders.
1: Eén of twee dingen die hebben met het lichaam te maken. Even gemasseerd worden of even gaan rennen. En um, onderliggende pijn of lijden. Een trauma. Nou ja, wij weten het. Dat gaat ook in het lichaam zitten. Hm. Dus een verbinding maak je niet alleen maar... Um, met je energie, maar ook fysiek. Mm
0: -hmm.
1: En je kan niet zomaar kinderen bij de schouders pakken, maar ze hebben er wel behoefte aan.
0: Mm
1: -hmm. Even dat contact. Ja, Precies met, wat jij nu zegt.
0: En met woorden is het niet altijd in de laag waarop je wordt aangesproken, zit niet de oplossing. Nee, nee. Terwijl ik daarin wel persoonlijk, ik ga het toch even persoonlijk maken, toch daarin nog steeds een trigger heb. En dan toch me bijna weer uitgedaagd voelde om dan weer in het rationele uitleg te gaan zitten. Terwijl ik ergens intuïtief weet, maar het gaat niet om de uitleg nu.
1: Ik zie dat zo vaak. Uh, niet, niet bij jou nu dan, maar gewoon in het algemeen bij onderwijs. Naar kinderen toe. Op het moment dat een kind iets doet wat niet mag en is misschien bijna uit contact. Is het een beetje door de lint dat iemand tegen het kind zegt... Maak een goede keuze. Denk eens even na bij wat je doet. Maar dat gaat helemaal niet.
0: Of ga eens even daar zitten en even nadenken over wat je net hebt gedaan. Dat kind voel je al verbinding... meteen, er klopt iets niet. Nee, is er is
1: een verbinding kwijt met, um, met het rationele brein. Met het, het nadenken, met de reason. En wij spreken een kind daar wel op aan. Maar het kind zit volledig in zijn gevoel. Mm -hmm. of, ja, of want ik moet opeens doen.
0: denken aan een mooi voorbeeld van jou. En dat pakte mij meteen goed. Uh, dat er een opstootje was geweest tussen twee kinderen. En dat je uiteindelijk... ...daarop reageerde met een, iets buiten te doen... ...en helemaal niet erover na te gaan praten... ...maar dat het de bedoeling was om gewoon te reguleren. Hè? De, mm -hmm. ja. Niet of jou de polyfagaaltheorie dan ook bekend is... ...maar het reguleren, daar gaat het eigenlijk om. En dat is niet door samen te gaan zitten praten over het voorval... ...maar om bijvoorbeeld samen te gaan voetballen... ...en die energie te kunnen laten stromen weer.
1: Ja, en daarmee voorkom je ook dat het uh, sneller weer zal gaan gebeuren. Terwijl wanneer het gaat uitpraten... Uh, een kind was er waarschijnlijk niet eens bewust bij dat het gebeurde. Dus ja. dat is niet eerlijk om het te gaan uitpraten. Sterker nog, je haalt dan misschien het gevoel weer naar boven van,
0: ja, dat, dat, uh, ja. van,
1: van dat moment.
0: Dat is wat ik verkeerd doe, zeg maar, als moeder. Dat ik er dan toch weer woorden aan ga geven. En dan zie ik dat ik het daarmee eigenlijk weer vererger of weer veroorzaak, zeg mm -hmm. maar. Ja. Uh, en jij zegt door er juist in de beweging iets anders te gaan doen, als een soort afleiding. Maar eigenlijk is het niet eens het woord afleiding voldoende, denk ik, niet goed genoeg gekozen. Want het is focus, zorgen, focus verleggen. Het is zorgen dat de energie kan stromen. Mm -hmm. uh, en jij zegt dat je daarmee juist eerder voorkomt dat het nog een keer gebeurt. Terwijl je als volwassenen, rationeel opgeleide, opgevoerde mensen... denken dat we door erover te gaan praten gaan voorkomen... Mm -hmm. dat het de volgende keer weer gebeurt. Weet ja. je wel? En dat, om daarvan af te komen, het is wel blaf lastig.
1: Ja, want op het moment dat ik erover ga praten met een kind... dan praat ik vanuit hoe ik het zie. Ja. En niet van hoe het kind het ziet. Want als mijn collega met een kind gaat praten, wordt dat een ander gesprek. Daar kom je dus nooit uit. Daar kom je niet uit. Nee. En dat
0: is vanuit jouw idee dat je daarmee samen bewust gaat zorgen dat de volgende keer niet voorkomt. Maar dat klopt gewoon niet klopt. eigenlijk.
1: Want elke situatie is zo uniek. Dus diezelfde situatie komt nooit meer voor. Nee, maar in sowieso een geval het geval gaat het weer anders.
0: Ja, en hoe fijn is het als je allebei... Want als ik ga masseren, vanuit frustratie... toch kan kiezen, ja, we gaan even masseren. Dan ontspan ik ook. Want ja. als ik masseer, moet ik ook hier aanwezig zijn. En ga ik ook uit die...
1: Verleggen vecht, op de en, focus.
0: En, en dan ben ik die focus op het hier en nu ja. en het zijn en of een spelletje doen of ja. rennen of, of even weglopen. En dan kan je weer, ja, jij noemt het verleggen van focus, ja. Het is weer laten stromen die hap.
1: Ja. Met ja.
0: elkaar het liefst toch.
1: In ons vorige gesprek in het begin dan hadden we het over zweverige termen. En uh, ik vind dan inderdaad, laten stroomen van de energie, vind ik dan, is het in ja. mijn beleving zweverig. Ja, 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 ja. Terwijl dat jouw taalgebruik is en jouw uh, gebied zeg maar. En ik noem het dan weer focusverleg, omdat dat voor mij weer helderheid ja, geeft.
0: Ja, ik snap jou. Ja, grappig ja. is dat hè. Verleg voor focus is voor mij het te rationeel gekozen. Ik ben mm -hmm. daar heel erg mee aan het oefenen om echt de juiste woorden te vinden. Mm -hmm. En het is leuk om, uh, om te horen waarvan uit kies je dan niet dat woord, maar wel dat. Dat ja. taal ook met ons ja, doet hè. Ja, taal doet veel hè?
1: je had het net over uh, woorden geven aan het gevoel of dan datgene wat er gebeurt. En er zijn natuurlijk ook situaties denkbaar waarin dat wel heel helpend kan zijn. Uh, het mentaliseren. Het moment waarop een kind boos is of gefrustreerd is, maar nog wel in een soort van contact is. Ja. Um, en jij weet wat er eraan vooraf is gegaan, dat je dan zegt, hé, je bent nou boos, want dat snap ik ook, omdat dat en dat net ja. is gebeurd. Ja.
0: Even erkennen.
1: Zodat hij leert herkennen wat er aan vooraf is gegaan en welke emotie erbij hoort. Maar ook bij blijdschap, hè? Tuurlijk ben je blij. Oh ja. <laughs> dus je hebt net een uh, traktatie gekregen. Nou zo, en sommige kinderen leren dat dus thuis niet. En weten dus niet waar ze met de gevoelens heen moeten. En dan is het woorden geven aan gevoel
0: ja, dus, dat heel is fijn. Ik vind het ook heel fijn, mijn dochter, dat ze bijvoorbeeld kan zeggen... Ik weet ook niet wat er met mij aan de hand is, maar ik ben ook gewoon moe en ik heb honger. Nou, dat is fantastisch dat ze dat kan zeggen. Dat is zo fijn. Voor de groep ook, vind ik. Mm -hmm. ja. en, en daarin kinderen begeleiden, dat vind ik toch wel een rijkdom. Ja. Ja.
1: ja. En sommigen worden gewoon echt helemaal verkeerd van het feit dat ze honger hebben. Die hebben gewoon energie letterlijk nodig vanuit voedsel.
0: Nou ja, dat ja. herkennen als volwassenen ook wel. Dat het ja. wat zagrijniger worden. Of eerder, ja. uh, soms heb je niet eens door dat het daardoor komt. Ja.
1: We hadden een leerling. En daar had ik toen ook een keer een verhaaltje over geschreven. Die ging ook door de lint. Die was hartstikke boos. En toen had hij in de pauze. Ik wist ook niet meer wat ik met hem moest doen. Hij had ook geen eten bij zich. Dus ik gaf hem een banaan. En een paar minuten daarna was het weer goed.
0: Ja, suikerdip.
1: Ja, die had geen ontbijt gehad.
0: Oh, die had geen ontbijt nee. gehad ook. Oh my god. Ja. Dus
1: dan, dat was zo duidelijk. En dan Kon heb ik het met hem over op, gehad. Hè? Het ontstond denk ik van tevoren ook niet, hè? Nee. Nee, nee maar ik bedoel,
0: kom er maar op. In die ochtend heb je dat ook niet door.
1: Nee, klopt. Je gaat er, stom natuurlijk, vanuit dat kinderen hier met ontbijt komen.
0: Ja, daar denk je niet aan. Nee. Dan moet je eerst meemaken. Ja,
1: maar, maar kinderen komen hier vanuit zoveel verschillende situaties binnen. en ja. Elke dag weer anders.
0: Ja, want jij krijgt kinderen binnen die al uh, op vier verschillende scholen geweest zijn, bij wijze van spreken. Ja, ja. En ook thuis al een tijd zijn blijven zitten dan. Ja. Terwijl ze eigenlijk... ...wel naar school willen of weet ze eigenlijk ook niet meer? Nou, Zijn ze een beetje vertrouwen kwijt?
1: Ja, een, een beetje heel erg. En uh, je zou een willekeurige leerling uit deze kas kunnen vragen of hij naar school wil. Ja, misschien nu inmiddels wel, maar eigenlijk niet. Na al die teleurstellingen hoeft het niet meer. En dan, uh, ik had laatst een voorbeeld van een leerling. Zijn moeder belde s morgens op, ik krijg hem niet uit bed. En hij zegt dat hij geen zin heeft. En dat heb ik vertaald in dat hij zegt dat het geen zin heeft. In plaats van dat hij geen zin heeft. Het heeft toch geen zin. En zo'n jongen is dan het vertrouwen gewoon kwijt in het onderwijs. En is mij als, in mij als leerkracht. Waar doe ik het nog voor? Nou, en dat vraagt natuurlijk een heel uh, traject. Een proces.
0: Ja, die heb ik gelezen, ja. Dat was ook mooi. Ja, de, inderdaad, elke keer eigenlijk met de uitlatingen uh, eronder kijken hè, wat jij doet. Dus dan ben je consequent iets uh, wat je doet. Ja. En wat je heel veel oplevert. En de kinderen ja. ook natuurlijk.
1: Ja, want niet alleen het gedrag wat ze fysiek laten zien, maar ook de dingen die gezegd worden, zijn ook een signaal. Ja, ja.
0: spullen smijten door de ruimte.
1: Ja, dat is gewoon echt onmacht. Ja. ja. En een kind dat met een kruk omhoog zo op je af komt lopen. Als je wegloopt, dan gooit je hem echt. Maar als je naar het kind toe loopt, dan gooit je hem niet. Maar dan ga je dus echt in de line of fire. Ja. ja,
0: ik moet denken aan een uh, oude vriendin van mij die in de psychiatrie werkte en die kreeg... Uh, iemand op haar af met uh, met een stok of zo. Hmm. Toen bleef ze heel rustig staan en toen zei ze zo, ga je slootje springen? En toen was de angel eruit, nou kom er maar op ook. Ja.
1: ja, en dat is, waar we het net ook over hadden, als je voldoende in verbinding staat met wie jij zelf bent, dat je dat vertrouwen hebt en die kracht, dan blijf je staan.
0: En dit is echt waardevol wat je zegt, het gaat erom dat je er helemaal bent. Hè? Hmm.
1: En als ik hier ben, bij deze leerlingen, dan ben ik er ook helemaal.
0: Ja. En ja. Dan, dan is het kind ook beter verbonden. Ja. Ja. Dat merk ik thuis ook. Dit is, dit is wel echt... Maar daarvoor moet je ook uitzonderlijk goed voor jezelf zorgen om er helemaal te zijn. Hè? Hoe doe jij dat? Hoe zorg jij goed voor jezelf?
1: Bijna goed genoeg voor mezelf. Mm -hmm. Ik uh, slaap tekort. En ik heb uh, ja, gewoon een druk bestaan. En ik wil s'avonds later nog wel eens eventjes gaan zitten, maar ja. dan... Ja, lig ik soms, of soms, regelmatig na twaalf op bed, maar voor zes uur ga ik mij wekken. Ja, dat is te kort. Ja. Dat is te kort, maar voor de rest uh, zorg ik goed voor mezelf. Ik uh, ja. beweeg veel, ik sport, ik eet gezond. En uh, alle activiteiten die ik doe en ook de dingen die ik moet doen, die heb ik omgedraaid in zoverre dat ik ze voor mezelf leuk heb gemaakt. Ik uh, ga door de week altijd s'avonds naar mijn dochter, omdat zij wel op zichzelf woont, maar nog wel onze zorg nodig heeft. Ik maak altijd speciaal eten voor haar klaar. Wat veganistisch en biologisch uh, moet zijn. En dan zou je kunnen zeggen. Jeetje, wat een opgave. Hè? Elke avond daar naartoe rijden. Maar dan uh, luister ik bijvoorbeeld uh, nieuwe muziek. Um, zoek ik op. En dan stream ik. Een nieuw album van Marillion. Of uh, noem maar even iets. Nou, dat is geen nieuw album. Maar voor mij nieuw. En uh, dan maak ik het op die manier leuk. Of ik ga met haar even een stukje wandelen. Um, dan luisteren we naar vogels. En ik heb zo'n Bird App. Dus dan kan ik ook. ...scannen welke vogel het is. Dus op die manier heb ik heel veel vogels leren herkennen. Nou, die ken ik dat voorheen niet. superleuk. Dus van elke situatie die je moet doen... ...maak je iets wat je wil doen.
0: Ja, vet. Radig, ja, begrijp ik. Maar daarvoor moet je dus wel ook bewust zijn van... ...hé, hey, wat ben ik aan het doen? Ben ik iets aan het doen met het gevoel dat het moet? Of zit ik in de flow? En als het met het gevoel van ik moet... ...nee, dan mag het misschien anders. Zeker. En hoe zou het dan wel ja. worden dat het in de flow blijft? Ja, mooi.
1: Kijk, en iemand anders... Die zegt van nou, jeetje, wat heb jij druk? En die zit zelfs bijvoorbeeld um, op Netflix, ja. serie's te beentje. Is ook gaaf.
0: Nou.
1: Um, maar ja, ik vind zelf dat ik nu iets heel zinvols aan doen ja, ja. En het doen tekenisvol...
0: ben. Sinds jij je meer hebt laten zien, en ook op LinkedIn, ben je ook wel gespot en ben je ook gezien, word je meer gezien, en, en ja. ben je niet meer alleen, Meester Bart.
1: Nee, naast deze klas en het boek zit ik nu ook in een adviesorgaan hier in de regio. Samen met uh, samenwerkingsverbanden, cluster 3 scholen, cluster 4 scholen, sociale teams, leerplichtambtenaar, uh, de jeugdzorg. En met elkaar zitten we dan in een team en behandelen we individuele kindcasussen hier uit de regio. En het mooie daarvan is dat het gaat om casussen van kinderen die dreigen uit te vallen, mm -hmm. van een reguliere school of een andere kinderopvang waar ze zitten. En met alle expertise bij elkaar kunnen we dan advies uitbrengen. En een soort van bindend advies ook. Hè? Want ja, het DOA, het domeinoverstijgend analyseteam, heeft daar met elkaar over nagedacht. En die richting gaan we op. Ook ouders hebben daarin een stem, dus die komen ook aan, aan het woord. En, um... Intensief? Ja, intensief, maar super gaaf.
0: En vol op de preventieve kant gericht, ja. zodat kinderen niet thuis komen te zitten.
1: Klopt, dus hier in de klas. Uh, dat noemen we de achterkant, kinderen die al uitgevallen zijn. Maar in dat DOA zit ik dus aan de voorkant mee te helpen om te voorkomen dat mijn Zodat. klas nodig is. Ja. Want het is mooi dat speciaal onderwijs er is, maar eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn. Nee. Er is geen ouder die denkt op het moment dat het kindje 4 wordt van, nou laten we eens een school gaan zoeken. Kom, we gaan met het onderwijs kijken. Dat doe je niet.
0: Nee.
1: In feite wil je niet je kinderen hier naartoe hebben. En ja. toch zijn heel veel mensen ontzettend blij dat we er zijn. Uiteindelijk. ja. ja. Gezien wow. is, wat er gebeurt. is het voor
0: jou zo in balans, zo wat je doet, qua inhoudelijke dingen die je doet? Ja, fantastisch. Kan je helemaal je ei
1: kwijt? Och joh, echt niet normaal. Ik, ik voel mij dus ook echt belangrijk in wat ik doe. Mm -hmm. Ja, en dat is heel gaaf. Dat is een soort van flow en daar zit ik al een hele tijd in.
0: Dus jouw kennis en aandacht en ervaring is nodig en wordt gezien. Ja. Ja, vet.
1: En niet iedereen onderschrijft de manier waarop ik werk.
0: Mm -hmm. Nou, dat is vaak zo. Als je authentiek bent en je maakt verschil dan wordt per definitie het niet onderschreven door nou, iedereen. Dus dat is een normaal onderdeel van je nek uitsteken. Ja, dat
1: denk ik. Maar dat, dat is, ik hoor dat, nou, dat is het. En ik, ik hoor ook wel eens van, ja, maar weet je Bart, um, jij bent soms te makkelijk met kinderen, of je geeft ze te veel ruimte. En daar ga ik over nadenken. En soms dan, dan is dat misschien wel zo, maar wat is dan te veel ruimte? Zolang ik weet van, het kind is gelukkig en komt hier graag, en is ontspannen genoeg en kan zich vandaar dat ook ontwikkelen. En de ouders zijn tevreden. Dan is dat voor mij allemaal voldoende.
0: Ja, en wat en ik bij, is al altijd is. bij dit soort dingen ook maar afvraag, Wat maakt dat iemand dat zegt? Dat is vaak ook omdat er die ander ook getriggerd wordt op een stuk bij zichzelf. Hè?
1: Precies wel wat we eerder over hadden. Ja, precies. Ja. Mooi. Ja, ontzettend mooi. Ja.
0: Oké, okay, dus welke les kunnen we hier zelf uitnemen? Vooral wel aanwezig zijn. Dus uh, echt zijn. Mm -hmm. Um, zodat je ook weet, word ik nou getriggerd? Ja. Of, uh, en als je er echt bent, is het contact met het kind ook makkelijker. Mm
1: -hmm. ja, en dat...
0: Aankijken wanneer mm -hmm. je getriggerd wordt. Wat zegt dat over mij? Op welke stukken zit dat telkens? En daarmee mm -hmm. echt even aan de slag gaan.
1: Ja. ja. En ook vraag, jezelf afvragen wat voor, um, in welke rol je ook zit. Als je het over voor leerkracht. Wat voor leerkracht wil ik zijn? Uh, wil ik een leerkracht zijn die kinderen leert taal en rekenen en schrijven? Of wil ik juist een leerkracht zijn die um, inzet op de relatie? <coughs> Competentiebevordering, autonomiesturing. Mooi. Daar kun je best over nadenken. Zeker. En zou je echt willen gaan voor taalrekening. Dan ga je en... verschil maken. Ja, dan maak je verschil. Maar dan maak je ook een bewuste keuze in, in jouw rol daarbij.
0: Mm
1: -hmm. En misschien dan maak dan je, dan je, wel je voor beide. In, Dan breng je je
0: in. Dan breng je je eigen unieke mensstuk in.
1: Ja. Ja. Op de Pabo leer je natuurlijk taalrekening spelling geven. Maar dat is niet jouw unieke mensstuk.
0: Nee, nee helemaal ja. niet. Dus regels volgen en Precies. schema's volgen. En
1: ja, vooral wat er van jou verwacht wordt ja. door de maatschappij. En dan maatschappij volgens bang of? voor
0: de oordelen, voor de, voor de eventuele ja. uh, functie, um, uh, functiebesprekingen weer. En, maar daar ben jij uitgestapt. Dus je bent je mensstuk gaan onderzoeken en dat gaan inbrengen. En gaan mm -hmm. kiezen voor de competentie en de verbinding.
1: Klopt helemaal. En dat
0: is meer vervullend. Maar ja, daarmee krijg je dus ook misschien collega's of anderen die, die uh, daar wel uh, mening over hebben. Daar heb ja. je ook mee om te gaan.
1: Maar het leuke is dat ik daar met de collega's ook daadwerkelijk in gesprek over ben. En we hebben een heel fijn team binnen onze school, de Aventurijn. En wij reflecteren er met elkaar ook op. Mooi. En praten er met elkaar over. En collega's durven dat ook gewoon te zeggen. Ja, maar bij jou mogen ze heel veel. Of uh, jij geeft ze misschien wel te veel ruimte. En tegen die andere collega's zeg ik weer van, maar jij legt de nadruk in mijn gevoel veel te veel op het moeten werken moeten afmaken van ja. hun lesje.
0: Ja, daar zit je in elkaars en, uh, allergie te prikken. Ja.
1: ja, en dat is gewoon heel gaaf dat je het daar met elkaar over als hebt. in je dat in kan plaats openen, ja. ja. Dan gaat
0: er dus ook om de verbinding met je collega's hier.
1: Ja, essentieel. Ja. 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 Essentieel. En um, nog meer de, de rol van de directeur daarbij, die die ruimte geeft aan uh, ons als collega's, ons de autonomie geeft. En, ja,
0: want het is ook wel echt pionieren, denk ik, in dit werk wat jij doet. Ja. Ja. En die ruimte ook nemen. Ja.
1: En dat is nog steeds wel spannend om dat te doen, ruimte nemen. Ja. ja. Waar de een het makkelijk afgaat. En, uh, en, en durven experimenteren. experimenteren,
0: want dat werkt er. Want het is denk ik niet allemaal met standaard procedures te, te doen. Met deze kinderen.
1: Nee, dat bestaat niet. Nee. Kijk, we maken wel een planning en een dagprogramma. En maar die kan misschien een half
0: uur op. al de prullenbak Ja, ja.
1: Dit is... En ik heb één... <laughs> uh, nee, ik heb meerdere collega's, maar uh, ze zijn allemaal heel goed. Maar ik heb één collega die is daar gewoon echt een dijk in die heeft haar planning en dat volgt ze die dag ook en ook nog binnen een goede sfeer en uh, voor ja. grotendeels doen kinderen dat ook en natuurlijk is er af en toe eentje die eruit klapt en die ruimte krijgt dat ook. Ja.
0: Ja. Wil je een voorbeeld uit de praktijk noemen die jou bijstaat waarvan je denkt dit is nog mooi om eens te delen waarin jij merkt ja ik heb daarin een stukje van mezelf laten zien ook en dat heeft echt bijgedragen.
1: Ja, ja. Wat ik een mooi voorbeeld vind is, wat wij hier doen, wij krijgen kinderen in deze klas en die uh, raken op de een of andere manier getriggerd. Zijn het contact met zichzelf kwijt en dus met hun omgeving. En zo had ik een jongen, ik noemde hem in mijn verhaaltjes altijd Bradley. Mm
0: -hmm.
1: Ik gebruik nooit echt de naam van de kinderen.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: En uh, ik ging met hem naar het plein en hij had echt mijn nabijheid nog steeds nodig. Ik moest echt bij hem in de buurt blijven. Dat voelde hij zelf ook. En we gingen in de pannakkooi voetballen, eerst met z'n tweeën. En toen kwam er een andere leerling bij. En dat maakte hem wat onrustig, zag ik. Hij keek naar die andere leerling, maar dat, dat ging goed. Toen kwam er nog een leerling bij. Nou, toen ging hij zijn stem wat verheffen, wat hoger praten, wat gekke woorden erbij gebruiken. En Toen kwamen er een nog steeds meer leerlingen bij. En elke keer als er een nieuwe leerling bij kwam, ging hij clownesker doen. Gekke sprongetjes van die Fortnite dansjes. Op een gegeven moment ging hij tegen andere kinderen aanduwen om de bal te pakken en schreeuwen, schelden. Nou, op een gegeven moment werd het vechten en toen moest ik hem echt de pannenkooi uit begeleiden. En um, ja, op dat moment heeft het ook helemaal geen zin om het daarover te hebben. Maar later in de klas, toen was hij weer rustig en toen hebben we het er toch samen over gehad. Want ja, net hadden we het erover om niet iets uit te praten, maar dit was niet het uitpraten maar eerder het reflecteren. Gewoon de vragen hem gesteld van, ja, zag En, nou en op ook? het
0: moment dat hij rustig was.
1: Ja, toen hij rustig was, ja. Toen, die, toen de tranen waren opgedroogd. En ik moest hem zelfs nog even vasthouden. Hè? En ik had met hem een manier afgesproken hoe ik hem vasthoud. Dat is met zijn rug naar mij toe. Dan heb ik zijn armen voor hem. Dan heb ik zijn polsen vast. En ondertussen vertel ik hem dan waar we zijn op het plein, waar we naartoe gaan, dat het goed is. En dat kalmeert hem over het algemeen wel. En toen hadden we het er later over. En toen vroeg ik aan hem van, um, zag je nou wat er gebeurde in de pannakooi? Uh, nee. Ik zei, nou, wij waren eerst met z'n tweeën aan het voetballen. Ja, dat weet ik ook wel. Een beetje zo, wat nonchalant.
0: Ja.
1: Ik zeg, toen kwam er een leerling bij. Ja, nou, en zo gingen we erover praten. En elke keer als er een nieuwe leerling bij kwam, ik zeg, dan weet jij wat onrustiger. Dus blijkbaar is de aanwezigheid van meerdere kinderen in de pannakooi, als jij met mij aan het voetballen bent, is voor jou een, een trigger. Dus toen zei hij op een gegeven moment zelf, nou, als er dan de volgende keer weer kinderen binnenkomen, dan ga ik wel de pannakooi uit. Ik zeg, dat is goed. Dus de volgende keer, we gingen de pannenkooi voetballen er kwamen kinderen bij en hij er ging eruit. Maar die keer daarna kwamen er wat kinderen bij, toen ging hij er wel uit, maar toen bleef hij in de kant staan kijken. En die keer daarna bleef hij erin. Ja, 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 ja. Het is een trigger leren herkennen. En nu verdraagt hij andere kinderen om zich heen.
0: Ja.
1: Dus ik weet niet eens waar die trigger ooit vandaan is gekomen.
0: Dat maakt ook eigenlijk niet meer uit.
1: Maar het was een trigger. En ik weet niet zozeer wat er nu met mijzelf te maken heeft, maar ik denk de ruimte die ik gegeven heb en het begrip.
0: In de en de nabijheid niet de te nabijheid. vergeten, want je was er ja. om te begrenzen, mm -hmm. rust te geven, te reflecteren en er weer te zijn in de keer daarna, en de keer daarna, en de keer daarna. En ook ja. te zien welke stapjes hij nam om er weer bij te komen. En dat heb je waarschijnlijk ook met hem gedeeld.
1: Zijn oplossing was van hemzelf, hè? Dan ga ik er de volgende keer wel uit.
0: Ja, maar ik bedoel, daar heb je daarna waarschijnlijk vast nog wel even wat over gezegd. Ja, ja, zeker. Je, ja. Toen het
1: eenmaal zover was, dan heb ik het er met hem over gehad. Om
0: dat te bekrachtigen. Dan
1: heb ik dat ook genoemd van, hé, dat was voor jou een trigger. Ja. Het woordje triggerkennis ook. Ja. Dat woord gebruik ik ook bij deze kinderen. Ja. ja. En op het moment dat er wat geks gebeurt op het plein en een kind die verbaast zich erover zegt ja, speciaal onderwijs hè. Ja, meester, speciaal onderwijs. Ik noem dat ook gewoon. Ja. Ja, want we spelen ja.
0: natuurlijk hier met kinderen van het regulier onderwijs, dus dat is dan...
1: Nou, nee, nee ze zijn allemaal speciaal. Oh, hier, ja.
0: Maar, oh ja, met andere, oh, ja Leg dat nog eens uit, die indeling. Hè? Hm. Want, om het even, de clusters. Dus dat was voor mij nieuw.
1: Ja, nou, um, de school waar ik werk is een cluster 4 school. En een cluster 4 school hoort bij het speciaal onderwijs. En dat uh, moet niet verward worden met speciaal basisonderwijs. Uh, laat ik daarmee beginnen, speciaal basisonderwijs. De SBO-scholen, dat is vrij bekend. Die zijn eigenlijk onderdeel van de besturen van de reguliere basisscholen. Uh, moeten ook voldoen aan dezelfde kerndoelen. En vallen onder dezelfde wet op het primair onderwijs. En de kinderen die op de SBO-school zitten, moeten ook gewoon dezelfde doelen behalen. Maar krijgen dan iets meer tijd in wat kleinere klassen. Ja. Maar op het moment dat je van een kind niet meer kan verwachten dat het... ...de doelen kan behalen, dan zou je gaan kijken naar het speciaal onderwijs. En dit is onderverdeeld in vier clusters. En cluster 1 is voor kinderen die blind zijn of slechtziend. Van wie je sowieso niet kan verwachten dat ze het de gewone doelen kunnen halen zoals lezen. Cluster 2 voor slecht slechthorende kinderen. Kinderen met ernstige taalspraak, ontwikkelstoornissen. Cluster 3 is voor kinderen die verstandelijk, maar ook lichamelijk gehandicapt zijn. En cluster 4, waar ik werk, is voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische problematiek
0: die eigenlijk niet onder de eerste drie vallen. Klopt. Alles zit dan verder in vier. Ja, En wat maakt dat jij affiniteit uh. hebt met deze groep? Want dat had je al, zei je.
1: Ja, ik heb uh, jarenlang in het reguliere onderwijs gewerkt. Mm -hmm. Gewoon als meester Bart. En ik had vanaf dag één, en ik denk zelfs al voordat ik het onderwijs in ging, affiniteit met kinderen en mensen die buiten de boot dreigen te vallen.
0: Ja, waar komt dat vandaan? Hè?
1: Omdat ik dat van mezelf herken.
0: Ja, ja.
1: Ik heb mezelf ook altijd een buitenbeentje gevoeld. Ja. Ik hoorde nooit ergens bij. je uh, dus herkent dat dan gauw, hè? bijna. Ja, ja. En tegelijkertijd uh, sloot ik overal bij aan. Mm -hmm. Maar in, in, in de tijd dat ik op de middelbare school zat, had je van die groepen. Je had uh, kakkers en punkers en sporters. Weet je die groepen? Misschien herken je ja, dat ja, wel. Ja. Hmm.
0: De, de meiden met make-up en de meiden
1: zonder. Ja, en ik, ik hoorde overal wel een beetje bij. Maar ik had geen duidelijke niet eens een duidelijk beeld van mezelf wie ik was, nee. laat staan van een duidelijk beeld van de ander.
0: Nee, precies.
1: En dus
0: daar is het begonnen eigenlijk.
1: Ja, echt bijna niet in verbinding met mezelf, volledig buiten verbinding zelfs. Altijd voldoen aan een plaatje waarvan ik dacht dat het algemeen geaccepteerd was.
0: Dat geldt misschien voor de rest ook die wel bij een groep hoort.
1: Ja, wellicht. Mm -hmm. Ja. Okay, je doet maar daar kwam je best.
0: jouw affiniteiten wel mee, ja, vandaan. ja.
1: En Toen ik in het reguliere onderwijs uh, terecht kwam, toen, toen zag ik dat dus bij kinderen van... Ja. Je ziet het niet eens in woorden, je voelt het ja. aan bepaald gedrag en het buiten de groep staan. En mijn eerste opdracht was altijd om de groep bij elkaar te hebben, om iedereen erbij te laten horen. Mm. En kinderen die afwijkend gedrag vertonen, ik noemde dat normaliseren, want in elke groep is een bepaalde norm mm. waar het woordje normaal vandaan komt. Dus het normaliseren zie ik ook dat jij ook kan voldoen aan die norm zoals die in de groep heerst. Gewoon een fijn klimaat. Ja. En iedereen is belangrijk en iedereen heeft een belangrijke taak. En daar en...
0: zet je, je echt op in, in de, in de eerste fase van het leerjaar weer, als het begon. Ja. Ja. Ja, het en leerjaar. wat maakte toen de overstap voor jou?
1: Uh, de overstap werd een beetje getriggerd omdat het in het onderwijs heel erg ging om het behalen van resultaten. Mm -hmm. Ging, gaat. Mm. En resultaten dan wel te verstaan in de vorm van CITO's, hoge scores. En een, een C-score moest dan nog weer een B-score worden. En het presenteren van die resultaten. En als jij dan niet met jouw klas de goede resultaten had gehad, dan moest je dat verantwoorden. Het was bijna commercieel. En um, ja, weet je, dat is een verhaal waar ik ook wel een theorie over heb. Want die, die druk is ook van bovenaf op ons gelegd ja. vanuit de inspectie. Absoluut. Dus ja. extrinsiek gemotiveerd. Nou, als ik ergens toch wel. Jeuk van krijg. Jeuk van krijg, moeite heb. Is het extrinsiek gemotiveerd worden? Iets wat je moet doen. Daar heb ik ook wel eens discussies over met mijn collega's. Ja. ja, maar ze moeten nou eenmaal hun werk afmaken, is nou. Nee, niet alles in het leven is leuk. Nou, nee. daar denk ik anders over. Maar um, ja. ja, toen heb ik de opleiding Special Educational Needs gedaan, een masteropleiding. Nee. Al een tijdje daarvoor. En op een gegeven moment um, ja, heb ik de overstap gemaakt om naar het Special Onderwijs te gaan. Ja. En dat was gelukkig een plekje. Ja. En hier kan ik mijn eigen volledig kwijt. En
0: hier groeien, want anderhalf maand ja. geleden ben jij alweer verplaatst in het gebouw, omdat het groter wordt.
1: Onze school is ja. gegroeid, er zijn meer leerlingen bijgekomen. Ja. En omdat de groepen van het cluster 4 mooi bij elkaar moesten blijven, de doorstroomgroepen, en ik een speciaal klasje heb, heb ik een plekje in deze school gekregen. Ja. Ja. Aan de rand van het bos.
0: Ja, vertel eens iets over je plek, want daar wou je nog iets over
1: delen. We ja. zitten
0: hier aan het raam met een mooi uitzicht op het bos, maar dat was anders toen je hier kwam.
1: Ja, het uitzicht op het bos was er wel, maar daar moest je echt voor gaan staan. Want bij de onderste rand van de ramen zat uh, plakplastic. Uh, Zodat
0: ik... de kinderen niet afgeleid worden, of is ja, dat het? Ja,
1: dat, dat was het. Dat was de hoge
0: ramen vroeger van de oude Klopt. scholen.
1: Ja, dus toen ik hier dat uh, naar binnen kwam. En ik zei ook meteen tegen de ambulant hulpverlener van de jeugdzorg die bij mij in de klas werkt. nou het eerste wat we moeten doen is dat plastic van de ramen trekken. En dat vond zij ook volledig. Um, dus dat plastic hebben we eraf getrokken. Een leerling heeft zelfs nog meegeholpen. <laughs>
0: <laughs> Met liefde waarschijnlijk.
1: Met liefde. En er komen wel eens collega's bij die zeggen: van, Ja, maar ben je niet bang dat, uh, dat de kinderen dan naar buiten kijken? Ik zeg: Ja, zeker. Dat moet ook. Ja, maar uh, jouw les dan? Ik zeg: Nou, dan is mijn les niet interessant genoeg. hè. Weet je, zo, het is ja, toch wel. Nou, en manier. ook naar
0: buiten kijken kun je nog steeds iets horen. Toch? Ja, of al schrijvend, of al tekend, al wiebelend. Wij zitten allebei op een wiebelkruk. Ja. Je hebt ook een uh, fiets bij een, 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 een tafel staan. Ja, twee. Oh ja, twee En zie je. Een zitzak. Zitzak.
1: zitzak. Een bank.
0: Verschillende plekken om te zitten. Ja. Ik moet denken aan een de moeder die laatst zei, ja mijn zoon die, uh, die is zo fladderig en zo dromerig. En, en eigenlijk zat daarachter uh, ja, dat hij niet helemaal in het schoolsysteem past zoals ze van hem verlangen. Dus dat hij wel de hele tijd moet kijken naar de juf en moet opletten. Want dan, dan is het goed met je. En als je dat niet doet, dan ben je dromerig. Wat vind je daarvan?
1: Nou, jij uh, hebt iets verteld over het slaapcentrum geloof ik.
0: Ja, ik werk twee middagen in de week als uh, verpleegkundige bij een slaaponderzoekscentrum. Ja. Ja.
1: Mijn dochter die is uh, onderzocht bij het uh, slaapcentrum in Assen, of het, ik weet niet hoe het precies heet. Maar Daar hebben ze twee keer onderzoek gedaan met allemaal van die uh, zuignapjes en elektrodes, ja. ja. En zij bleek, blijkt dus een uh, vertraagd slaapfase syndroom te hebben,
0: hmm.
1: waardoor zij pas s'nachts om een uur of twee melatonine aanmaakt. Um, dus die lag altijd de hele nacht te wakker thuis. Maar ze moest wel s'morgens naar school. En ze werd gezien als dromerig. Oh ja. Ja, lief dromerig meisje. Hè, wat je net zegt. Uh, maar ze kreeg alles wel mee. Uh, ze is gediagnosticeerd met dat autisme spectrum stoornis Asperger. Hmm. Uh, met een goede focus. Dus ook al was ze aan een droom of naar buiten aan het kijken. Ze hoorde letterlijk alles. En zonder huiswerk te maken kon ze gewoon haar voldoendes halen op haar toetsen. Dus nee, dromerigheid is niet een uh, zin dat een kind helemaal niet meer meekrijgt wat er gebeurt. Het is niet zo dat het kind op dat moment aan het dromen is. Het kijkt om zich heen. Mm -hmm. Of het ligt misschien met het hoofd op tafel. En wij plakken daar dan het woordje dromerig aan vast.
0: Ja, ja en ook het idee dat pas als een kind je aankijkt, dat hij, dat hij het kan horen wat je zegt. Dat is ja. ook zo'n aanname, hè?
1: Ja, dat, we, daar heb ik ook een keer een stuk over geschreven. Het begon met kijk maar aan als ik tegen je praat. Die heb ik ook vaak gehoord in het onderwijs. Kijk mij aan. Sommige kinderen kunnen dat niet.
0: Dat is te dwingend en te gevaarlijk bijna. Ja,
1: stel dat je vet getraumatiseerd bent. Dan, dan doe je dat niet. Nee. Maar ook bepaalde culturen waar, uh, waar aankijken juist een vorm van disrespect is. Oh ja. Dus je kan niet zomaar verwachten dat een kind jou aankijkt. Dat is ook helemaal niet de bedoeling.
0: En wat zegt het over jezelf als je dat nodig hebt dat iemand je aankijkt? Ja toch? Dan kan je ook ja, vragen. Ja,
1: wat heb jij nodig? Ja. En uh, we hebben allemaal wat nodig. Ja, dat is zeker. Ook... <laughs> Echt. En weet je, het, het meest bijzondere vond ik nog wel de ontdekking dat toen ik in het onderwijs kon werken, we hebben ongeveer allemaal dezelfde opleiding gehad op de Pabo, mm -hmm. allemaal de methodes geleerd en instructie geven, de vakken inhoudelijk.
0: Methodisch werken.
1: Dat. Maar loop een willekeurige klas binnen bij elke leerkracht is de sfeer anders. Mm -hmm. Nou, wat zegt dat over de opleiding? Dat zegt vooral alles over de persoon die daar staat. Dus eenmaal voor de klas vaar je dus vooral op je karakter, op de persoon die jij bent. En daar mag volgens mij veel meer bewustzijn van komen. Absoluut. Ja. Um, dat al jouw reacties die je geeft op het gedrag of dat wat er gebeurt, komt vanuit wie jij bent als persoon mm -hmm. en niet als professional. Dus
0: daar moet meer aandacht voor, hè? Maar dat, is, dat is overal ook in de medische wereld. Ja. Ook in de opleiding voor sociaal werker.
1: Klopt. Ja. Want je kan hele mooie theorieën leren en modellen, um, maar dan moet je ze ook echt gaan toepassen en je eigen maken. Bijvoorbeeld geweldloos communiceren. Ik zet hem wel eens bewust in, maar dan ben ik me er bewust van dat ik hem inzet. Maar dat wil niet zeggen dat ik de hele dag een geweldloze communicator ben. Dus dat nou ja, je, je moet je dus bewust of moet. Ik zou graag willen dat iedereen zich bewust is van de persoon die hij of zij is. Ja, en
0: uiteindelijk is dat ook wat blijft hangen bij anderen. Hè? Dus het ware contact. Ik, volgens mij kan iedereen zo een docent opnoemen van een middelbare school waar je voelde van ja, dat was fijn. Ik heb geen idee meer wat je überhaupt geleerd hebt op de hele middelbare school, nee. maar dat echte contact, of met mijn hobo-leraar, daar hadden we het echt gesprek over het leven. Soms had ik de, hele, de hele, hele uur geen les, maar hadden we het over een belangrijk voorval uit mijn leven, weet je wel. Daar hadden we gesprek over het leven en dat was heel waardevol. Ja. Of die docent Nederlands die mij echt zag, dat voelde ik gewoon. Ja. En daar haalde ik negens.
1: Omdat hij zag wie je was? Ja, wat, een, wat een ontzettend verschil, hè? Zo, hè? Ja.
0: En ik kan me ook herinneren bij een ongeluk van iemand uit mijn familie... En die op de intensive care lag en dat ik buiten bezoektijden langs mocht komen. Want dat kwam mij het beste uit. Ik was onder, ondertussen de opleiding HBOV aan het doen. En ik had een toetsweek. Dus na de toets was ik vrij en wilde ik naar hem op de intensive care. En dat gevraagd, nou, elke keer mocht het, buiten de bezoektijden. Dus, dus niet iemand die gewoon regeltjes maar volgt, maar iemand die met me meekeek... En, en later toen ik zelf intensive verkeerverpleegkundige werd, wist ik ook, ik ben het visitekaartje van de organisatie. Dus ook al gaat deze man overlijden, als ik alles op alles zet met de familie, zullen ze toch met een goed gevoel terugkijken op deze tijd, naast de rouw en het verdriet. Maar dat is hartstikke belangrijk, dat je even thee zet of even er bent, even ernaast staat. En, uh...
1: Iedereen wil gezien worden, gehoord worden. En, en niet
0: worden. per definitie die regeltjes dan volgen. Nee. Ik heb ook wel eens een arts wakker gebeld, ze morgens vroeg in de nachtdienst, van, Joh, ze hebben nog hoop, maar er is al lang geen hoop meer, die hersendruk is veel te hoog. Mm -hmm. Zou je willen komen om dit gesprek aan te gaan? En dat die gekomen is en dat wij daar met de familie hebben gezeten en, en het echte, echte verhaal verteld hebben. Het ja. was heel belangrijk op dat moment.
1: Ja. Mensen zitten dan op dat moment zo hoog in hun emotie. Ja. Dan hebben ze je nodig.
0: Ja, precies. En kun je dan voorbij alle regels voelen? Wat is er nu nodig? En kun je daar naartoe? En dat betekent kop uitsteken en de moed pakken om het te doen. Ik ja. denk dat we dat dus helemaal in deze tijd moeten. Moed, ja. Heel mooi, hè? Ja. Wat wordt je volgende mooie stuk plinkt
1: Misschien wel over. Um, ik liep net voordat jij kwam hier door het bos, want ik heb mijn hond bij me, maar die ligt nu even lekker te slapen. En uh, er zijn best wel veel bomen die omgevallen zijn. Hè? Ja. Echt enorm veel. Het hmm. weekend na die storm ben ik gaan mountainbiken. Toen heb ik gewoon hele horizontale stukken bos gezien in Midden-Drense.
0: Hele horizontale stukken bos.
1: Moest ik gewoon echt uh, mol, <laughs> doorheen wandelen. En dat heeft me aan het denken gezet. Um, hmm. Ik schrijf wel eens in mijn stukjes van uh, zie het proces in plaats van het moment.
0: Ja, mooi. Want vaak
1: mee. als je op een willekeurig moment bij me binnenkomt. En dan zie je die kinderen en denk je ja. van ja, wat ben jij hier aan het doen? Maar als ik dan vertel van, nee, maar kijk een maand geleden was het nog zus en nu is het al zo, ja. dat is een proces. Ja, mooi. Nou, in het bos zijn uh, bomen in de afgelopen jaren met die droogte heel erg verzwakt geraakt. En die storm van een ma maand of zo geleden, dat was een moment, dat was een storm. Een aantal bomen is daarbij omgewaaid. Maar het proces is dat zij uh, last hebben gehad van de droogte, slecht geworteld zijn en nu omgegaan zijn. En zo is dat eigenlijk ook het onderwijs. Op het moment dat ik een keer heel boos zou worden, is dat een storm. Mm -hmm. En een aantal kinderen zal daardoor heel erg geraakt kunnen worden en kunnen vallen. Kinderen die niet goed geworteld zijn. Maar sommige kinderen zouden kunnen blijven staan. Dus ook dat is een moment... Mooie metafoor. Uh, ja, dat is me net en even. En zonder binnen.
0: ontbijt, dus die droogte erbij.
1: Ja joh, oh, ja, dat is ook wel mooi.
0: Ja, mooi hè, wat de natuur dan, wat, wat gewoon het...
1: Uh... De natuur laat dat zien. Ja, ja. Dus wij kijken alleen maar naar die storm en naar dat moment van nou... Oh, die storm heeft heel veel schade veroorzaakt. Maar de boswachters en, en de mensen die er echt oog voor hebben, die kijken verder. Ik zeg van ja. Maar, uh, het geeft mij ook wat al troost als
0: moeder voor een volgende keer dat er iets niet lekker loopt met de kinderen. Dat ik weet, oh ja, het is een proces, dit is een moment.
1: Mm
0: -hmm. maar, maar er zit een proces in. Ja. Dat, is, dat is een mooie afsluiter, vind ik. Ja, vind dat is mooi. ik ook. Die pak ik mee. Dankjewel. Ja. Wat neem jij mee?
1: Uh, uh, uh. Rust, inzicht, uh, verbinding. Ja.
0: Wat vond je het fijnste?
1: Om jou eens in het echt te spreken en uh, te ontmoeten. We hebben elkaar natuurlijk al eens een keer aan de telefoon gesproken. We volgen elkaar op LinkedIn. En, ja, tof. Ik, ja.
0: Ben, ik ben ook dankbaar voor de ontmoeting. Leuk. we ja. praten nog wel even na. Is goed. Dankjewel Bart.
1: Alsjeblieft. Jij ook bedankt.